0: Se você pudesse escolher agora onde gostaria de estar, onde estaria? O que gostaria de fazer? E com quem? Quem gostaria de ser? Uma conversa inspiradora como essa só pode nos fazer refletir sobre as nossas próprias limitações e como assumir quem somos e o que queremos é um passo importante para encontrar o nosso lugar no mundo. Onde e como quer que ele seja. Para isso, a gente conta com o apoio do C6 Bank, que junto com a Mastercard lançou o cartão Rainbow, um cartão que simboliza as iniciativas banco em prol da diversidade e da liberdade. O Rainbow é um cartão furta-cor que pode ter o nome que você quiser escrito, inclusive o nome social ou apelido. Ele serve não só como uma ferramenta no seu dia a dia, mas também como uma maneira de expressar quem você é e as causas que apoia. Afinal, de dentro do próprio aplicativo do C6 Bank, você pode fazer doações para organizações que apoiam causas LGBTQIA+, e colaborar para a verdadeira mudança que precisamos ver no mundo. A liberdade para cada um ser feliz em todos os sentidos, como quiser. Depois de mais de dois anos confinadas às nossas casas, a liberdade nunca nos pareceu tão deliciosa e merecida. Mas o quanto ainda lidamos com barreiras à ideia de sermos verdadeiramente livres, com limites internos que nos impedem de ocupar lugares e levar as nossas vidas pelos caminhos que sempre desejamos? Liberdade e o conhecimento sobre nós mesmas andam de mãos dadas. E essas duas ideias juntas podem nos levar por caminhos nunca antes bravados. Sejam profissionais ou pessoais. Afinal, nunca teremos o autoconhecimento entregue de bandeja. Nós vamos sim precisar olhar para cada uma dessas muralhas que nos impedem de ser livres e encontrar maneiras de ultrapassá-las. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e converso hoje a convite do C6 Bank e da Mastercard com a influenciadora e nômade digital Elora Raoni sobre a liberdade para estar onde quiser. <fim> Bom dia, óbvias. Bom dia, Laura. Como que você tá hoje?
1: Bom dia. Eu tô feliz porque hoje tá um dia ensolarado em Lisboa, que é um milagre.
0: É um milagre? Eu achei que fizesse super sol em Lisboa.
1: Não, faz sol quando começa a virar ali de estação, né? Que é o que tá acontecendo agora. Então, os últimos dias foram bem frios e agora tá um sol. Então, estou assim, realizada.
0: Bom, a minha segunda pergunta era: onde você estava? Então, você está em Portugal ou Lisboa, é isso?
1: Tô em Lisboa, cheguei faz uma semana e fico aqui mais um mês.
0: Onde você estava antes?
1: Eu tava em São Paulo, e antes disso eu tava em Campinas, e antes disso eu tava em Ubatuba e por aí vai.
0: Me conta um pouco como que foi o processo de abandonar um CEP fixo e se tornar nômade digital? Ou você tem um CEP fixo, me conta um pouco.
1: Então, é, fui muito influenciada pelo Luca, meu namorado, porque sempre foi o sonho da vida dele assim, ter muita flexibilidade geográfica. nosso trabalho já tinha um pouco dessa possibilidade, né? Porque a gente trabalha bastante com internet, ele também fa faz fila para outras agências. Então, ele que me incentivou muito no começo, assim, tipo, olha, tem essa possibilidade, isso é viável, né? Que era o mais é, importante pra mim, porque, obviamente, era um desejo, né? Acho que todo mundo já falou um dia, eu vou largar tudo e vou viajar, com certeza, né? Uma vontade. Mas, colocar tudo na ponta do lápis, ver que isso era viável financeiramente, que isso era realmente possível em termos de trabalho e que não ia ser um risco, assim, maluco, né? Que isso era uma possibilidade financeira também, foi o que me converteu, assim. Aí, aos poucos, eu fui começando a fazer as contas... Vendo possibilidade de passagens, de destinos... É, onde eu poderia ficar que eu fosse me sentir segura... E aí, eu fui vendendo ali uma mesa... Fui vendendo um sofá... Quando eu fui ver, eu só tinha uma mala...
0: Maravilhoso! Tá... Mas uma vez que você tem os preparativos financeiros... Quais foram os preparativos emocionais pra isso?
1: Nossa, eu acho que eu tava tão empolgada... Que não era nem uma questão de... Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer? Era... Tá bom... Vamos com calma, tudo vai dar certo, não quero perder essa oportunidade, porque eu senti que, meu, era como se fosse a realização de um sonho, né? Porque, como eu disse, todo mundo tem esse impulso de, quando eu tiver oportunidade, eu vou viajar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair daqui, vou explorar, né, esse desejo de explorar que a gente tinha, ainda mais num cenário de que a gente teve que ficar tanto tempo trancada, acho que era tudo que todo mundo queria, sair um pouquinho de casa, do casulo, então... Meu maior preparo emocional foi respirar fundo e falar, vamos com calma, que vai dar certo. Se organizar direitinho, tudo dá certo.
0: É muito legal te ouvir, porque é um pouco do que você falou, né? As pessoas falam, ah, eu vou largar tudo e vou viver pelo mundo. Mas não é exatamente uma rebeldia. Na verdade, a gente tem uma ideia tão limitada do que é uma vida normal ou fora do normal que quando abre uma segunda possibilidade, a gente fala, nossa, que louco. Na verdade, não tem nada de louco,
1: né? Você se programou e agora tá vivendo de uma maneira diferente. Total. É, eu acho que um, um risco muito maior pra mim foi sair de Mongaguá que era a cidade que eu cresci, que tinha, tipo, 40 mil habitantes, e ir pra São Paulo. Isso, pra mim, foi um, um pulo cultural e emocional tão maior do que viver viajando, sabe? Porque é uma realidade tão diferente sair de uma cidade minúscula do litoral de São Paulo, para a maior cidade do país em termos de tipo mais urbanizado, tal. Então isso foi um choque cultural muito grande, mas depois vender minhas coisas e falar, ah, acho que eu vou viver viajando, foi bem menos impactante do que para São Paulo. Acho que São Paulo é um, é uma loucura, né? Então acho que o choque foi bem maior.
0: Eu fico me perguntando, assim... Porque também tem uma amiga minha que tá vivendo essa vida. E eu falei para ela... Ah, porque no final do ano... final do ano passado... Eu passei mais ou menos um mês viajando. E chegou uma hora que eu vi que... Cabia a minha vida em uma mala. E... E ela falou, pois é, depois que você começa a não ter um lugar fixo e você vai viajando, você vê que assim, muito do que a gente tem é muito mais um apego emocional do que uma necessidade física das coisas. Como que você trabalha isso com você, Laura? Tem coisa que você sente falta, o que, que não pode faltar na sua mala? Porque eu sou capaz de levar, sei lá, 40 livros e aí eu ia ser, tomar só é, multa de excesso de bagagem.
1: É, com certeza, uma coisa que eu sou muito apegada tipo, coisinhas de papelaria, caderninhos e adesivinhos. É uma coisa que, tipo, faz um peso muito desnecessário, mas eu não abro mão. É, tipo, meus adesivos de bichinhos e frutinhas vão comigo pra onde eu for, não quero nem saber. Mas, realmente, é isso que você falou, e principalmente... É, 2020-2021 for, for, foram anos que tudo se digitalizou muito, né? Tudo foi muito pro home office, tudo ficou muito digital. Então, todos os processos de trabalho, para além dos nossos, né, que já envolvem mais internet, ficaram muito online de modo geral. Então, eu vi muitas pessoas de várias outras profissões, pessoas que eram psicólogos, pessoas que atendiam, tipo, contabilidade, enfim, várias outras profissões que aos poucos começaram a fazer home office, tipo, da casa dos pais, que eram em outra cidade. E com o tempo foram indo, foram indo e falou Cara, eu acho que eu posso, sei lá... Abrir mão um pouco aqui dessa estabilidade... Para viver outras experiências... E não que uma seja melhor do que a outra... Isso é uma coisa que eu sempre faço... Muita questão de falar... Mas são escolhas, sabe... Essa questão da liberdade que a gente está justamente falando... É né? Literalmente, o que eu quero fazer agora? Qual, qual, o que faz mais sentido para mim nesse momento de vida? Talvez a, a Elora, de dois anos daqui em diante... Fala, não, tudo o que eu quero... É um teto, é financiar uma casa, sei lá, eu, é tipo ter essa estabilidade, mas é a possibilidade da escolha, né? Isso que é um divisor de águas e nesse momento fazia muito sentido para mim explorar.
0: Eu vi uma influenciadora gringa que é a Noma digital falando que hoje ela não se pergunta onde ela quer morar, ela se pergunta o que que eu quero viver agora. E eu achei tão incrível assim. Você fala, não, agora eu acho que eu tô a fim de ir pro verão. Onde é verão agora? Como que você tem decidido para onde você vai? O que, que você leva em consideração?
1: Nossa, mil possibilidades. Claro que, em primeiro lugar, o trabalho, né? Porque eu não posso estar muito longe de onde eu tenho que estar em tal data. Mas o que eu levo muito em consideração é o que me empolga. A minha empolgação é a minha bússola a vida, assim, em relação a tudo. Então, se eu tô num momento que eu sinto que vai me empolgar mais, estar tá num lugar mais calmo e viver um pouco mais aquela intensidade e estar tá naquele lugar que eu vou poder fazer vínculos mais profundos e ter realmente um senso de comunidade maior. Se aquilo me empolga naquele momento, eu vou pra esse lugar. Ou se não, eu quero pipocar por aí, pra todo tipo de lugar. Conversar com... Todo tipo de gente por só 10 minutos, aí eu vou pra esse lugar, entende? É, é literalmente o que faz o meu coração bater mais forte, assim.
0: E como é que você se organizou financeiramente? Porque eu acho que essa pergunta vale ouro. Tanto para as pessoas que já estão nesse desejo de, ah, quero virar frila. Ou, de fato, no um desejo de ser nômade digital. Você levou quanto tempo até conseguir colocar tudo em dia? Pra falar, bom, agora eu posso ir. E aí eu tenho, na verdade, são duas perguntas e uma, tá? Porque eu tô bem curiosa. E como é que você organiza os câmbios? Porque essa é uma dúvida que eu tenho. O é, que você vai receber, aí é menos dinheiro no lugar, é mais dinheiro no outro. Como é que você se planejou?
1: Tá, vamos lá. É, a primeira coisa foi de como eu me organizei para sair, né? para dar esse primeiro passo... Demorei mais ou menos uns sete meses pra colocar, deixar tudo organizadinho, né? Porque além da organização financeira tem uma questão burocrática, né? De contrato com a, o lugar imobiliário, enfim, todas essas coisas. Com quem vai ficar cada uma das coisas, pra quem eu vou vender, pra quem eu vou doar, enfim. São muitas coisas. Quando você começa a perceber, tipo assim, de abajures a talheres, tudo vira uma coisa pra você tirar da sua casa, entende? Então, demorei uns sete meses pra me organizar. E, bom, a minha organização basicamente foi a seguinte, tá, se eu vivo com X nessa cidade que eu tô agora, que na época eu tava morando em São Paulo, que já é uma cidade cara, então eu tinha uma gordura de dinheiro boa, né, tipo, tinha uma quantidade relativa, assim, de posso gastar isso em outras cidades, porque o quanto a gente gasta em São Paulo é, tipo, ser milionária em várias outras cidades, então já estava já saindo com uma certa facilidade. Então, eu pensei, tá, se eu gasto X em São Paulo, eu posso gastar até X aonde quer que eu esteja, considerando também a grana que eu vou demorar para chegar lá. Uma coisa que eu acho muito importante falar é que, apesar de ser nômade, é a primeira vez que eu tô fazendo uma viagem internacional, a maior parte do tempo eu fiquei no Brasil, e bem perto de onde eu morava mesmo, isso é uma coisa que eu acho muito importante falar, porque... Sei lá, às vezes a gente acha que tem que cruzar o país ou cruzar o mundo para ter uma vida diferente. E não, eu tive uma experiência completamente... Eu tive uma experiência completamente diferente morando em Ubatuba, morando em Campinas, morando em Belo Horizonte, sabe? Que são cidades muito perto de onde eu morava. Mas... É impressionante. Quando você tem essa flexibilidade, você percebe que, às vezes, se você morasse uma rua pra cima, a sua vida seria completamente diferente. Porque você ia frequentar outra padaria, os seus vizinhos seriam outros, eventualmente você podia conhecer pessoas diferentes, sabe? É muito louco ter esse contraste, assim. É... E qual era o resto da pergunta?
0: <risos> Eu falei sobre câmbio, mas então faz todo sentido, não é verdade? É, você ficou em lugares próximos. Muito legal isso, porque muito do que a gente entende sobre o mundo, a gente vai... O nosso mundo vai ficando um pouco pequenininho, né? Quando a gente tá num lugar só. E é demais trazer essa expansão de relações. Qual é a reação das pessoas... Quando você fala que você tá vivendo uma vida de nômade?
1: A primeira pergunta é... Tá, mas você trabalha com o quê? <risos> tipo, como que isso aconteceu? Mas, no geral, as pessoas ficam... Nossa, que legal! É, sempre tem algum primo maluco que já fez isso alguma vez. É muito louco. Tipo, nossa, o meu primo tá vivendo em hostel já faz três anos... Tem um conhecido de uma conhecida minha que já fez isso uma vez, sabe? Todo mundo conhece alguém que conhece alguém... Que já teve uma experiência parecida, eu acho isso muito legal... Eu acho legal também que coloque em perspectivas de vários, várias possibilidades financeiras diferentes, sabe? Porque eu tô vivendo de aluguel temporário, né? Então, eu alugo, tipo, uma casa para um mês ou um quarto para um mês, enfim. Mas eu tenho um cantinho meu. E muita gente faz isso dividindo o quarto, né? Ou, ou com hostel, ou com voluntariado, para ficar mais barato. E é muito legal, porque cada pessoa que a gente conversa, a gente pega uma dica diferente, ou vê possibilidades diferentes. Tipo, no meu caso, eu preciso muito de um espaço privativo, para poder gravar e ter essa privacidade, mas muitas pessoas não precisam, então elas tipo abrem mão desse dessa possibilidade para ser mais viável financeiramente. Eu acho isso muito legal.
0: é muito legal mesmo, porque quando você fala sobre São Paulo, por exemplo, que a gente paga de aluguel aqui, de fato dá para ficar pipocando durante um mês em várias praias e campo e sei lá onde mais você quiser viver. você chegou nessa conclusão?
1: Com certeza, gente. São Paulo é muito caro. Tudo é muito caro. assim Até outras capitais que costumam ser caras também... Ainda são muito mais baratas do que São Paulo. Então, era muito massa. Porque, às vezes, até... Sei lá, eu tinha que ficar num, numa acomodação mais simples em São Paulo. E, com ter essa acomodação mais simples... Eu podia ficar numa muito mais legal em Belo Horizonte... Numa ainda mais legal no interior... E numa ainda mais legal mais no interior ainda, sabe? E é outra forma de viver, assim tiveram meses, por exemplo, que eu fiquei morando na roça... Numa, numa rua que não tinha nem endereço, nem internet, nem nada... e foi uma experiência tão diferente, assim... perceber como... cara, aquela comunidade vive daquela forma... eu cresci num lugar muito diferente... fui morar num lugar mais diferente ainda... olha como é interessante ter esses contrastes, sabe... eu acho que... é uma coisa que a gente leva pro resto da vida mesmo...
0: muito... eu... mas calma... quero te perguntar uma coisa antes... você falou que você ficou numa rua sem internet... Mas aí eu penso, já que eu sou uma pessoa pouco familiarizada com o que a gente tá falando aqui, sobre nomadismo. Nomadismo? Nomadismo que fala? Nomadismo. Tá. <risos> nomadismo. É, o que diferencia o nômade do nômade digital?
1: Então, nômade digital são pessoas que trabalham com internet. têm essa possibilidade de ficar pipocando por aí porque trabalham com internet. E tem nômade que é nômade de, tipo assim, que tá, onde eu vou eu arrumo um trabalho diferente. É mais essa diferença.
0: Ah, não, a diferença é importante. Eu até já contei aqui no programa que quando eu fui pro Atacama, o nosso guia, que, puta, a gente ficou super amigo dele, ele é muito legal, é, ele fazia um esquema que era ele passava dois meses no Atacama, no auge do turismo, fazia, fazia, fazia dinheiro, aí viajava outros oito meses. Aí voltava pro Atacama... Fazia, fazia, fazia dinheiro e voltava. E ele viajava, Elora, com um Poodle que era cadeirante. E, aí, e esse Poodle já conheceu o Brasil inteiro numa dessas. E eu lembro, quando ele me contou... A minha reação continuou sendo a mesma, assim... Tem muito tipo de vida pra viver. Eu acho que quando a gente nasce com um roteiro pré-estabelecido, não é à toa que você fica vivendo um pouco no automático. Muitas pessoas chegam uns 40 anos e falam... Tá, o que eu fiz até aqui? Você acha que você deixou de viver no automático também?
1: Nossa, acho que sim. Acho que sim. Mas muito por conta disso, de ter outras vidas que podem ser vividas, sabe? Eu acho que isso é tão... Tão enriquecedor, assim, no sentido mais, mais humilde da palavra de... Meu Deus, a vida pode ser muito diferente e o diferente pode ser muito bom. Ou o diferente pode ser nem tão bom, mas com muito aprendizado, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Tipo, por exemplo, aqui em Lisboa, é um lugar que o Luca já morou. O Luca morou três anos aqui em Lisboa. E aí é muito interessante perceber e andar pelas ruas que ele já morou, como que era essa relação, como que foi pra ele que, por exemplo, ele fez a transição aqui, quem ele era quando ele tava aqui, quem ele é agora, sabe? Todos esses contrastes são tão gostosos, é uma coisa que até quando eu volto pra Mangaguá, que é a minha cidade, minha cidade, né, que eu cresci, eu ainda sinto isso, esse frio na barriga de tipo, caramba, eu morava numa cidade tão pequena, olha como a minha vida era tão diferente do que ela é hoje, ela ainda pode ser muito diferente, essa descoberta que eu tive de vida, de sair de uma cidade pequena e ir pra uma cidade grande, é a mesma descoberta que eu tenho de sair de Campinas e ir pra BH, sair de BH e vir pra cá sabe, eu acho tão legal
0: é incrível eu tava passando pelo seu canal e eu parei num vídeo que eu gostei muito, que falava sobre arrependimentos. E como você foi aliviando algumas culpas que você tinha, que você passou a ser mais gentil com quem você era e você se perdoou pelas decisões tomadas. E Enfim, eu gostei muito desse vídeo. Procurem no canal dela, quem quiser assistir. E eu fiquei pensando que isso talvez seja a maior liberdade porque não é só a gente bloquear as vozes externas. As vozes internas também são muito inimigas da nossa liberdade, né?
1: Nossa, com certeza. E assim, eu ouso dizer que para mulheres do nosso recorte social são as maiores inimigas, né? Porque a gente tem muitas possibilidades materiais, né? Mas muitas vezes é por falta de, tipo, confiança mesmo de acreditar ou se culpar ou achar que por alguma razão aquilo... Enfim, que eu não deveria, não é meu mérito, qualquer coisa do gênero. As vozinhas elas estão ali com a gente o dia inteiro. E é um trabalho de uma vida inteira, né? De silenciar um pouco mais elas ou só aprender a conversar com elas de um jeito saudável. Porque às vezes elas não vão embora mesmo. E o melhor que a gente pode fazer é falar, olha, dessa vez eu vou falar mais alto que você, tá? Amanhã, amanhã você pode falar um pouquinho, mas dessa vez é minha vez de ficar tranquila.
0: Um dos arrependimentos que você trouxe, que eu acho que, assim... Nossa, um tanto de mulheres pode se identificar. É, foi de um período que você se baseou muito em migalhas de reforço positivo... para validar se você era boa o suficiente, se sua vida estava no caminho certo. E eu tenho certeza que muitas pessoas, quando pensam... Ah, eu vou... Será então que tá na minha hora de ser nômade? vem uma voz interna e fala mas o que, que sua mãe vai pensar isso? Que que, você acha que vocês vão achar que eu vou enlouquecer? você acha que se livrar também dessa fantasia do que a gente acha que é a fantasia dos outros sobre nós é um caminho bom também pra começar um processo de preparativo pra virar nômade? se vira nômade? desculpa, engatei duas perguntas Pergunta, é, pode responder só a primeira
1: <risos> é, acho que sim acho que esse rolê que eu tenho de ouvir empolgação é uma coisa que eu levo muito a sério, mesmo então, acho que se você tá com esse frio na barriga de, nossa, essa ideia de passar um tempo em cada lugar e ter essa flexibilidade, isso me empolga. Ser nômade é uma coisa que me empolga. É viável pra mim em termos é, materiais? Eu tenho a condição? Eu tenho um trabalho remoto? Isso é uma possibilidade pra mim. Se isso te empolga e isso não for te trazer nenhum prejuízo é, real, cara, por que não, sabe? Vai! Uma coisa que me trazia muito essa vozinha era, será que essa é a decisão mais responsável? Eu tenho muito esse apego com a responsabilidade, que é com certeza a vozinha do meu pai falando: você tem que ser uma boa menina, blá blá blá. Eu falava assim, cara, mas isso não é o mais responsável. Eu tenho uma. Eu tenho esse trabalho, ele me traz tantos benefícios. Será que vai ser a melhor forma de investir no meu trabalho? Ou de aproveitar a oportunidade que eu tenho de carreira, ou todas essas coisas? E eu ficava assim, cara, não tenho uma resposta certa. porque eu tô tanto buscando essa bendita resposta certa? Sendo que, meu, são escolhas diferentes. Se eu priorizar essa minha empolgação, esse meu frisinho na barriga nesse momento, eu vou ter ganhos diferentes dos ganhos que eu vou ter se eu me dedicar completamente à minha carreira. São ganhos diferentes, mas não tem uma resposta certa. Cada um tem os seus próprios benefícios. E acho que sobre virar nômade... Acho que sobre virar nômade... Acho que é um rolê de que nada é, tudo está, sabe? Nesse momento eu tô por aí perambulando... Mas como eu disse, só Deus sabe se amanhã eu vou ser a louca da estabilidade novamente. Eu vou querer alugar uma casa, fazer um financiamento. Só Deus sabe. É
0: engraçado que alguns momentos, quando você tá falando, e inclusive é uma grande coincidência, parece que você, a gente poderia estar tá falando sobre ser monogâmica ou não. <risos> Dá pra quase fazer um paralelo. E pra quem não sabe, a Elora tava no primeiro episódio do Bom de Alves, falando sobre monogamia. Então, assim, é um retorno. Como é que foi pro seu relacionamento? É, é bom essa novidade? ou às vezes é desafiador porque assim vamos combinar vai viagem em casal sempre aumenta mais a chance de alguma briga porque é mais perrengue tem mais fatores ali é bom pro casal virar se tornar ser nômade junto
1: cara você acredita que essa é uma pergunta que eu nunca me fiz é a primeira vez que eu lido com, com esse questionamento mas, cara, eu acho que pra gente foi tão natural e tão orgânico... Porque os dois gostam muito de viajar, de estar com pessoas diferentes... E o Luca também... Enfim, ele é de BH, ele foi pra São Paulo trabalhar... A gente não tava onde a gente se sentia em casa quando a gente se conheceu... Então, isso sempre foi um ponto importante, sabe? De, cara, eu quero voltar de onde eu sou... Eu quero conhecer outros lugares... Então, é muito louco, porque a gente sempre construiu o nosso relacionamento a partir disso. Isso nunca foi uma novidade, sabe? Então, desde o começo, assim, quando a gente falou assim, não, é isso mesmo, a gente vai passar um tempo por aí, como é que vai ser isso? A gente já deixou bem claro, tipo, olha, eventualmente a gente pode não querer ir para o mesmo lugar. E aí, eu não quero nem que isso seja uma questão, sabe? Vai, você quer ficar três meses em Ubatuba, eu vou querer ficar três meses, sei lá onde. É isso, é a escolha de cada um, a gente se ama de onde a gente estiver faz o seu rolê, eu faço o meu rolê e tá tudo certo o mais importante era a gente alinhar muitas expectativas antes, né, claro e com certeza não é nada perfeito, já tiveram assim momentos que a gente se encrencou muito por conta disso mas também tiveram outros momentos que foram muito melhores a gente tá longe, porque a gente teve outras experiências que juntos a gente não conseguiria ter, sabe então como tudo na vida tem coisas boas e ruins
0: e quais são os seus próximos planos e destinos? conta pra mim
1: nossa, eu não tenho a menor ideia, a menor ideia. Ai, que delícia de resposta! Eu sei, assim, que no futuro próximo, no mês que vem, eu vou estar em Barcelona, porque vai ser meu aniversário. Foi um destino que eu escolhi a dedo, porque é onde eu quero passar os meus 25 anos. Mas eu só sei isso, e aí depois eu não sei mais. Bela escolha. É isso. Eu, eu desenhei, assim, na minha cabeça, como eu queria estar. Eu queria estar tomando sorvete no sol em Barcelona andando skate e eu vim pra cá só pra fazer isso passar meus 25 anos tomando sorvete andando skate tal qual uma adolescente
0: <risos> linda, perfeita Elora, muito obrigada foi demais trocar com você
1: Ai, eu amei, amei, tava com saudade de participar
0: Volte sempre, não depois de quase três anos. Você acredita que faz três anos?
1: Passou muito rápido, né? Isso é surreal. Passou
0: muito rápido.
1: Ah, mas eu fiquei muito feliz. Bom dia, os agora um sucesso de milhões. Eu sempre acreditei.
0: Obrigada, amor. Então, bom dia.
1: Bom dia.